0: Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h avec Eric Salio. Salut à tous, on conclut la semaine des paris 100% tennis avec les quarts de finale des tournois de Marseille et de Dallas. Trois Français sont au programme, Imbert, Rinderknech et Manarino, qui affrontent respectivement Davidovich Fokina, Dimitrov et Duckworth. On misera également sur le match qui oppose Urkash à Machak. Et pour vous accompagner, j'accueille notre consultant Eric Salio. Salut Eric Salut à tous Eric, tu reviens avec un 2 sur 3 aujourd'hui. Euh, Nishioka qui a finalement déclaré forfait contre Manarino. Tu as vu juste pour les victoires de Dimitrov et Urkash, C'est Rindorknecht qui te met dedans finalement
1: Ouais, ben, le père du français, rien à dire. Il a... Euh... Je pense qu'il n'est pas assez mesuré l'impact du public. Je pense qu'il était, il était survolté et bah, il était allé chercher une belle victoire contre un mec qui était mieux classé que lui. C'est ça. Ben bah, Écoute, euh, il faut confirmer maintenant, hein, il y a encore deux Français en livre à Marseille. Ce euh, serait bien qu'il y en ait au moins un en demi. C'est un peu la tradition à Marseille, même si l'on passait, je crois que... Ça n'a pas été génial, mais enfin, quand il euh, y avait les belles années françaises, c'est vrai que Marseille, c'était une place forte. Il hein, y avait beaucoup de Français en finale, il y avait des demi, finale ah, franco-française oui. aussi. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas cette année, parce qu'il y a un beau plateau, il y a encore des ah, si, mecs attends. très forts. Si j'ai une bêtise, il n'y bon. avait,
0: avait pas un Français en finale l'année dernière
1: oh, Oui, t'as
0: raison. Y bon, Yann contre Bonzi, bon 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 non T'as raison. Okay. J'ai une grosse bêtise. Non, c'est bon. Ah, <rire> ouais. bah, écoute, on va, on va espérer ça. Alors, avant de commencer à Marseille... Je te propose quand même d'abord d'aller du, euh, du côté de, de Dallas pour le match d'Adrian Manarino qui affronte euh, James Duckworth en, en quart de finale. Il est largement favori, le Français, hein, 36, sa victoire, euh, 3-15, le, le succès de, de l'Australien. C'est le 17e au classement ATP contre le 106e. C'est une troisième confrontation entre les deux joueurs. Le Français qui mène 2-1, doit un succès en 5-7 il y a deux ans lors de l'Open d'Australie. Manarino qui est dans la forme de sa vie, qui ne cesse de grimper au classement ATP à 36 ans, il a bénéficié donc du forfait de Nishioka au tour précédent. Avant ça, il avait, encore, euh, il avait encore été auteur de belles performances à Melbourne. Trois victoires en cinq manches avant finalement de lourdement s'incliner contre Novak Djokovic. Mais il y avait sûrement beaucoup de fatigue dans, dans les jambes. Eric, tu l'as dit plusieurs fois et il l'a dit plusieurs fois. Il vise le top 15, il en est de plus en plus proche. C'est un athlète, c'est un joueur qui repousse littéralement toutes les limites, c'est assez impressionnant. Il a été auteur d'une excellente année 2023 avec trois trophées gagnés à Newport, Astana et Sofia. En phase de course, a déjà déjoué les pronostics en s'imposant en 2-7 contre Youbanks. Il sort d'une demi-finale également en challenger à Cleveland. Il y a également eu un quart de finale à Brisbane battu par le futur finaliste Holger Rune. C'est un joueur qui joue essentiellement sur dur et en challenger. Néanmoins, il est quand même en forme. Je partirai tout de même sur un succès d'Adrien Malarino je rajouterais quand même plus de 20,5 jeux ça permettrait un 7-5-6-3 éventuellement et ça c'est coté à 2-10 est-ce que tu vois un succès du français Eric d'autant plus qu'il a, qu a pu entre guillemets se reposer encore un peu avec le forfait de Nishioka
1: oui c'est un drôle, drôle de tour à vit parce que euh, il est en quart sans avoir joué le moindre match quoi. <rire> ça. ça arrive assez rarement c'est déjà arrivé mais je crois même qu'une année Roublef ait fait une demi-finale sans il était, entre... il était arrivé en demi sans avoir joué un match soit, je dire, mais, et, et, soit de, Dubaï il faudrait vérifier Mais bah, est-ce est que c'est un coup de pouce du destin ou j'ai envie de penser que oui parce que bon, c'est toujours bon de prendre un forfait maintenant le, le seul petit bémol effectivement, c'est qu'il n'a toujours pas joué euh, foulé le central de Dallas alors que Doc Worf, lui a joué deux rencontres bon maintenant comme je l'avais dit hier euh, il avait peut-être besoin de souffler un peu après son le long voyage euh, Taïwan-Texas euh, qui a pas dû être simple donc là, euh, bon, je pense qu'il était en termes de fraîcheur physique et mentale, il est, il est parfait. Maintenant, De Wolf, c'est bon, c'est pas le mec le plus doué du circuit, mais c'est un mec qui est méritant, qui se bat, euh, oui. qui, est, qui est très régulier à l'échange, qui commet très peu de fautes, qui fait, qui fait des choses simples et qui les fait très très bien. Et voilà, il se maintient dans. Vous allez le top 100 et pour lui c'est vital parce que ça permet d'accéder au tournoi du Grand chef et de gagner sa vie tout simplement. J'avais vu un peu son match contre Youban. Youban c'était vraiment pas bon ce soir-là. Euh, une grosse lacune au côté revers. Bon là, euh, là, ça va être différent parce que Manarino, on connaît hein, un mec qui fait quasiment pas de faute, qui, qui est très dur à déborder. Donc je pense qu'il va, il va s'imposer. Je pense qu'il va faire une demi et maintenant tu parlais du top 15. Ce qui est marrant c'est que les mecs qui sont devant lui ils sont tous à Dallas. <rire> Donc, euh, à mon avis, ce sera pas pour. À moins qu'il gagne le tournoi, effectivement, s'il gagne le tournoi, il peut être top 15 mais ça, ça va être compliqué parce que il y aura forcément un de ses rivaux qui sera euh, qui sera en finale parce qu'il y a il y a quand même des mecs qui sont qui sont forts, quoi. Ils ont un beau plateau, ils ont Tiafo, ils ont Shelton, ils ont Paul.
0: C'est ça. Bah, D'ailleurs, euh, le vainqueur de, de ce match, si passe, il affronte le vainqueur de euh, Tiafo contre Gaëron. Ouais.
1: Ouais, bah ça sera, sera un beau match à jouer. Non, je pense ça va passer. Je pense ça va passer. Mais je vois un premier set effectivement accroché. Et puis, euh, ton prono peut être bon. Ouais, ça peut ça peut faire ça. Et puis, même si pas le premier, je serais pas inquiet parce que je connais, on connaît tous son endurance. Donc, euh, je pense que c'est un match de base, quoi. Mana, donc
0: côté 1 36. Et du coup, tu me suis sur le plus de 20,5 jeux. Ce qui permettrait donc un, un 7-5-6-3. Ça suffit.
1: Oui, parce allez, c'est côté de 2 nice
0: écoute <rire> je te sens est toujours moyennement Oui,
1: c'est pas le genre de Paris dont je raffole parce que ça peut jouer aussi à... au tirage au sort du toss, tu vois là ton 6-3 c'est un oui. 6-4 tu vois tu... comme tu vois je le, je le conseille pas ça a l'air de te faire plaisir hein. bah, sinon mana en 3 côté à 3-35 je sais pas je sais pas ça va dépendre de l'entame de match quoi. parce qu'il peut être surpris un peu comme je vous dis, il a pas joué un match encore de, de la semaine oui. Il peut être pris à froid euh, et après, il va couvrir pas le score. Mais bon, il a tellement remonté des situations incroyables qu'il faut lui faire confiance.
0: Bon, en tout cas, on part euh, tous les deux sur une victoire euh, du Français qui se qualifierait donc euh, en demi-finale de, de ce tournoi de Dallas. On revient en France pour les quarts de finale du tournoi de Marseille, cette fois avec d'abord Hugo Humbert qui affronte Alejandro Davidovic Fokina. Là aussi, le Français est favori. C'est un peu plus équilibré, mais ça reste quand même globalement déséquilibré. Un 60 2,30 2-30, Fokina. C'est le 21e mondial contre le 24e, il y a eu deux confrontations entre les deux joueurs, un premier succès pour l'Espagnol en 2021 à Estoril, c'était sur terre battue, puis un abandon du français à Montpellier l'année dernière euh, alors qu'on en était à 1-7 partout. Imbert euh, qui est dans la lignée de ses belles performances en 2023, il en est désormais à 18 victoires sur ses 23 derniers duels. Quand on voit ses dernières défaites, Ourcache deux fois, Zverev, Rublev, Medvedev, rien de honteux. Il a connu un démarrage compliqué contre Gaston au tour précédent, mais il a déroulé derrière pour finalement s'imposer en trois manches. En face, Davidovic Fokina a réalisé une belle perf quand même en éliminant Emil Rousseau en 2-7. Il a également battu Barère lors du premier tour. C'est un joueur qui aime la terre battue mais qui, mine de rien, performe sur toutes les surfaces. Il a notamment battu Urkash récemment lors de la United Cup. J'ai envie de croire en une victoire euh, d'Hugo, Eric, mais ça ne me paraît pas évident du tout, mine de rien, comme ça.
1: Non, c'est un match très compliqué... Euh... Il n'a pas vraiment déroulé contre Gaston parce qu'il a vraiment. Euh, en fait, il s'est fait. Il s'est un peu bagarré contre lui-même parce que le niveau de jeu n'était pas bon. Il n'était pas là, il es pas présent contre Hugo Gaston. Et Hugo Gaston avait le break dans le troisième. Et voilà, vraiment, il a fallu. Oui, c'est euh, C'est surtout dans le se, deuxième, en fait, s'était bien rattrapé. Se fasse violence. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais ça m'a. Quand j'ai fait des recherches, ça... c'est à quasiment un an, jour pour jour qui se blessait contre Davidovich Fokina, c'était à Montpellier.
0: Oui, c'était euh, quasiment... Euh, ah ouais, non, le 8 février, ah, un
1: jour ouais, près. Ouais,
0: hein, un jour près, ouais. exactement. C'est fou, hein
1: C'est fou, euh... Alors j'espère que ça ne va pas lui porter malheur. mais <rire> On n'espère pas, non Non, mais c'est un garçon qui va lui poser des problèmes, parce que Fokina, bon, on le connaît, il est physique, euh... en plus, on, on l'avait dit, je crois, il y a deux jours, il a... Dans sa tête, il est plutôt bien, puisqu'il va... il va... il a demandé oui, sa future en mariage, à Rome. donc, euh... coup, je suis pas, je suis pas optimiste parce que... je. Alors vous allez me dire, peut-être qu'on peut rater un premier match et puis retrouver un peu des sensations, mais je sais pas. En plus, je bon, veux le savoir, Jérémy Chardy n'est pas à ses côtés cette semaine, puisque Jérémy Chardy euh, s'est investi, euh, il a une fonction dans l'Académie de Muratoglou et notamment dans l'épreuve UTS. Donc il est à Oslo actuellement. Il est... Il est un peu au contact de tous les joueurs pour, pour être à leurs petits soins. Donc, alors, si tout va bien, euh, cette exhibition qui fait tant jaser. D'ailleurs, euh, si, si vous aimez le tennis, écoutez le, le podcast le, cette semaine avec Jean-François Cojol, où il met des, un petit tacle bissé à, à, à ces exhibitions un peu sauvages, on va dire. Euh, voilà, c'est fait. Euh, écoute, je vais aller sur euh, Fokina, je ne sais pas pourquoi. Ah, tu plus, vas aller euh, tenter la ouais, je vais tenter la, la surprise. Enfin, la surprise. Euh, c'est un match pour moi c'est 50-50, il est 50 -50, et les deux mecs. Valent, oui, est hein. Mais je sais pas, ce match contre Hugo Gaston m'a refroidi, pas rassuré. Ouais. ouais. Alors peut-être qu'effectivement aujourd'hui ça va être, euh, bah, je prends un risque parce que je me base là-dessus en sachant que parfois tu peux, tu peux être très moyen le, le premier jour et puis te Retrouver des sensations parfaites le lendemain. Mais, mmh. mais Fokina, il a envie. Je pense qu'il a, il a faim aussi. Euh, faire une demi-heure, ce serait bien pour lui. Et Hugo, euh, il va, va t'embêter. ça. Je, je vois un match en 3 et je vais me Fokina en 3. Allez.
0: Ouais, déjà, le, le 3-7 sans donner de vainqueur, c'est côté à 2-15. C'est le premier pari que je vous ouais. propose. Je vais plutôt partir moi sur la victoire d'Himbert, euh, mais également en 3. Ça, c'est côté à 3-70. Si on part sur David Fokina, déjà la cote sèche de l'Espagnol, c'est 2-30. Mmh. Et alors en 3-7, c'est 4-90.
1: Oui, puis je rajoute que les conditions à Marseille sont lentes, tout le monde le dit, tout le monde le. Oui. Donc euh, Hugo, lui, il aime bien quand, ça, quand la balle avance parce qu'il a une frappe de balle assez soudaine. Mais, mais si la balle, en plus, est molle et que la surface n'est bah, pas ultra rapide, ça, ça va, ça va le handicaper. Parce qu'en face, c'est un très très bon défenseur. Très bien, on est donc euh, entre guillemets
0: désaccord sur cette rencontre. Je partirai quand même sur une victoire du français, toi de l'espagnol. Mais on voit tous les deux un match en 3-7. On continue. Avec notre troisième Français du jour, Arthur Rinderknech, qui aura fort à faire là pour le coup contre Grigor Dimitrov. Évidemment, les cotes sont déséquilibrées. Le Bulgare est à 1,17, le Français est à 5. C'est le 94e au classement ATP contre le 13e. Les deux joueurs se sont affrontés une seule fois. C'était sur Gazon au Queens pour un succès en deux manches du Bulgare. Rinderknech qui, qui a déjà, mine de rien, bousculé les pronostics en s'imposant contre les HK On l'a dit tout à l'heure au tour précédent, 7-5, 7-6. Match très serré, mais victoire euh, au bout du français. Il en a à 6 victoires, euh, justement, en 10 matchs en 2024. Irrégulier, mais typiquement le joueur capable de, de coups d'éclat. Là, il affronte quand même un gros morceau. Hein. Dimitrov, qui, euh, qui est en grande forme, une victoire en 9 duels en 2024. Un succès à Brisbane. Une grosse contre-performance, quand même, lors de l'Open d'Australie, avec un revers au 3ème euh, tour pardon, contre Neto Borges. Il a battu Corda au tour précédent dans ce tournoi euh, de Marseille. Ça va être difficile pour Arthur. Alors, euh, appui du public ça peut créer quelque chose, c'est vrai. Mais là, je pense que la marche sera peut-être un peu trop haute,
1: Ouais, d'autant que Dimitrov, je sais pas si vous avez vu cette scène, il, il s'est mis public Marseille dans sa poche. Parce il, a, il voulait offrir un, un bandeau à un spectateur qui était, je crois, handicapé. ou Et le comme il y avait, un, il y avait une certaine distance, le bandeau est tombé. Et donc, il a fait l'effort de d'enjamber les balustrades, de monter les escaliers pour remettre en main propre oui. le bandeau à à ce spectateur. En plus, il a, il a fait un selfie. Donc, euh, ça, ça a beaucoup touché le public marseillais. Mais c'est pas étonnant. Hein, Dimitrov, c'est un mec, euh, c'est un mec génial, qui est vraiment apprécié dans le vestiaire. Qui a sûrement pas eu la carrière qu'il méritait. Enfin, je parle surtout en grand chelem, Mais mais curieusement, depuis, enfin, curieusement, je sais pas si c'est le bon terme, mais depuis quelques mois, euh, oui. il y a, passe un truc, hein. il... Re, il très bien. Ouais, en plus il a, il a regagné un tour ATP, ce qui est pu depuis très longtemps et on avait vu toute son émotion euh, en début d'année en Australie alors c'est dommage, derrière il n'a pas pu enchaîner mais je pense vraiment qu'en indoor c'est un mec qui peut faire des, des ravages quoi. Il, de toute façon il a tout ce qu'il faut, il sert bien euh, la surface lente euh, rend son slice très très embêtant pour les, les mecs en phase, hier il a comblé un, un break de retard face à à Sakorda. Donc, euh, non, je pense qu'il a, il a dans un coin de sa tête euh, le trophée marseillais. Et, et Arthur, euh, en plus, ça a dû laisser un peu de goût. Hein, même si le match a duré que 2-7, mais c'était émotionnellement très fort parce qu'il est vraiment allé à la chercher. Non, je donne avantage quand même à ding
0: Très bien, victoire du Bulgare, donc euh, côté à 1-17. On ne se risque pas sur un scénario, on part plutôt sur euh, un pari à mettre dans bah, un je cabinet. je ne sais
1: pas parce que j'ai l'impression qu'Arthur, il sert bien. Donc, euh, il. Il y a plutôt de bonnes sensations. On euh, peut très bien piquer un 7, hein. c'est pas impossible hein. sur des matchs comme ça au, au format être ici. Hein. Il suffit parfois qu'un moment d'égarement. Euh. Donc non, je, je pars sur un plutôt un une victoire sèche quoi. Victoire sèche côté 1-17,
0: ah, Si on part sur que... euh, si on part sur une victoire en, en 3-7, c'est côté à 3,50. cinquante. Mine de rien, c'est pas mal du tout. Ouais. J'essaie de chercher ne serait-ce que le, le tie break, je ne le trouve pas. J'essaie de te trouver donc le, le tie break qui pour l'instant ne semble pas être proposé. Bon, si tie break au cours du match, ça y est, je l'ai. Ça fait grimper la cote à 2.60, c'est pas mal du tout aussi. Mal. Très bien, victoire donc du, du Bulgare contre le Français pour tous les deux. On termine euh, avec euh, le duel qui oppose le tenant du titre, Hubert, euh, Hubert pardon, Urkash à Thomas Machak. Là aussi, les cotes, évidemment, sont déséquilibrées. 1,38 pour le Polonais, 3,05 pour le Tchèque. C'est le 8e mondial contre le 66e. C'est une première confrontation cette fois entre les deux joueurs. Urkash qui n'a perdu qu'un seul match depuis le début de l'année. Et quel match C'était contre Medvedev en quart de finale de l'Open d'Australie. Une défaite en 5 manches. Il en est à 9 victoires en 12 rencontres depuis le début de la saison. C'est l'un des meilleurs serveurs du circuit, si ce n'est le. Il peut continuer à grimper au classement ATP. Au tour précédent, il a battu Shevchenko assez sèchement, d'ailleurs, en 2-7-6-1-6-4. En face, Macha qui a éliminé Andy Murray puis Lorenzo Muzetti. Avant ça, il avait atteint le troisième tour de l'Open d'Australie en éliminant notamment Frances Tiafo. Il a également eu un huitième de finale à Brisbane en étant passé par les qualifications. Je pars quand même sur un succès d'Ourkash qui pourrait bien s'imposer une nouvelle fois dans ce tournoi. Ça ferait une belle, ça ferait une belle finale d'ailleurs, Ourkash dimitrov c'est ce que je me dis. Euh, ça serait pas mal du tout. Mmh. Est-ce que tu pars toi aussi sur un succès du Polonais, Eric Logiquement, oui.
1: Oui, là, j'ai vraiment pas d'hésitation. Euh, hier, il a été très bon. bon de toute façon, je le sait c'est un mec qui est très, très fort au service, qui, qui j'ai l'impression, a un peu changé sa façon de jouer. Qu il qu'il veut, veut jouer un peu au ping-pong, donc il laisse très peu de temps à l'adversaire pour, pour s'organiser. Donc, euh, non, tout concorde. Euh, machache il, bon, il, il aura son courage, ses jambes, mais... J'ai peur que ça suffise pas, donc là je pars sur un match en deux.
0: Très bien, victoire d'Ourkash de, en deux, côté 1,94, elle est belle la coach. je te suis sur la victoire euh, mmh. d'Ourkash mmh. en, en deux. Je suis en train de regarder en même temps le tableau pour voir justement si, si ils sont sur la même partie de tableau, Urkash et Non, c'est ça. Urkash si en passant affronter le vainqueur de Humbert, Davidovich Fokina. Donc ça mmh, peut nous vrai. faire ça peut nous faire une finale Urkash Dimitrov Corée de la gueule pour le coup.
1: Ouais, et tu peux avoir une demi aussi euh... Dimitrov-Kachanov Kachanov qui a déjà gagné Marseille oui, Rachanov qui,
0: affronte, euh... ah, qui, a, qui a déjà gagné un set là contre
1: je suis en train de regarder contre Jang
0: c'est ça Ah c'est parti déjà euh, Non justement est-ce que je suis en train de regarder Non, non. c'est ce soir ce que je me disais Jang euh, c'est ça contre Rachanov Non
1: ça là. commence à 13-30 avec un à Marseille
0: Très bien on ouais. va... je regarde juste vite fait les cotes brièvement justement de ce Jang contre Rachanov 1-35 la victoire de Rachanoff, ah ouais. 3-20, le succès de Jang.
1: Ouais, il, il a un peu surpris tout le monde, Jang, hier, mais je pense quand même qu'Astchenov, il, il, il adore les conditions de jeu là-bas à Marseille. Il a déjà gagné ce tournoi, c'était contre du Capouille. Il a tout ce qu'il faut pour aller très loin. Ouais.
0: C'est vrai que Jang s'est imposé euh, avec solidité contre Félix Ojal 6-4, 6-4. Eh oui, mais
1: Félix, il n'est pas encore ouais. top. Hein, on le voit...
0: C'est ouais, Il n'arrive jamais vraiment à retrouver le top, hein, Félix.
1: Bah, il a eu l'année 2023 très compliquée. Il Il a Rotterdam pour se refaire à série la semaine prochaine. C'est un gros tournoi. Mais il y a une grosse concurrence, même si Medef n'y sera pas. Mais il y aura, il y aura du monde. Sinner va, va rejouer, d'ailleurs. On pourra le parier sur lui, je pense, en fin de semaine prochaine. Oui.
0: En tout cas, sur les 4 matchs du jour, on est euh, d'accord sur quasiment tout. On voit Orcache s'imposer contre euh, Machak, victoire également de Dimitrov contre Rinderknesh et de Manarino contre Duckworth. Notre seul désaccord concerne le match imbert euh, Davidovic On voit tous les deux euh, une rencontre en 3-7. Mais je pars, euh, tout compte fait, sur euh, un succès du français et toi, euh, Eric, plutôt sur une victoire euh, de l'Espagnol. On revient lundi pour de nouveaux Paris 100% Tennis sur RMC. Salut Eric Bon week-end à tous
1: Ciao, ciao.